0: dos teus sinais Olê, 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 olá
1: Olê, 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 lá Chama, chama que o povo quer Chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz e novo Conexão Brasil-França, comitês populares. Hoje começamos um horário meio confuso, mas eu espero que vocês acompanhem aí com a gente, porque o programa hoje está imperdível. Sou a, sou a jornalista Rosa Sarkis, nas quatro pensantes tratamos de questões da filosofia, sociologia, no exercício do diálogo, da investigação e do pensar. Na bancada virtual, partilho com a doutora Rose Daiane, companheira do filósofo Miroslav Milovic, doutorada em Direito na Itália, mestrada em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisadora do Geteia, professora e advogada. Nesta quarta-feira, o nosso convidado é Roberto Monte. Ele é economista e ativista pelos direitos humanos, coordenador da pós-TV DHNet e da coordenação dos comitês populares de luta de Natal Rio Grande do Norte, economista e ativista pelos direitos humanos. Em 2016, integrou a coordenação dos comitês e comissões de memória da Justiça do Norte e Nordeste. Em 2020, se tornou presidente do Conselho da ONG, Centro de Justiça Global do Rio de Janeiro. No momento, faz parte da Comissão Nacional da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos e trabalha também no projeto Universidade Popular Direitos Humanos. Hoje, 20 de julho, nosso horário está diferente, como eu falei. E eu coloco aqui uma reflexão. Os sonhos são projetos pelos quais se luta. Sua realização não se verifica facilmente, sem obstáculos. Implica, pelo contrário, avanços, recuos, marchas às vezes demoradas. Implica, luta. Paulo Freire. E eu vou chamar agora aqui a minha companheira de, de bancada, a Rose Daiane. Rose... Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Então, é, hoje a gente entrou num horário meio confuso, né? E em função de, acho que mal entendido na hora da, da colocação dos horários junto com o nosso convidado de hoje. E eu queria assim, que você comentasse. O presidente Lula está em Pernambuco, hoje no interior e depois é, no Recife. Eu queria que você falasse para a gente a respeito dessa expectativa é, com relação à visita do presidente Lula.
2: Sim, Rosa, é com muito entusiasmo que, que recebemos a, a figura do Lula. Ele vai cumprir a agenda aqui em Pernambuco, tanto no interior quanto na capital ele vai iniciar, é, na verdade, ele já está em Garanhuns, vai também passar pela cidade natal dele, Caetés, e amanhã ele vai estar aqui em Recife, em um grande ato, é, no Classic Hall, e assim, Rosa, tô estou muito entusiasmada, estou muito contente, e, e eu lembro muito de um texto de Miro, é, no Pandemia como História, ele diz que Sartre, um filósofo, visitou o Brasil e visitou em um certo momento a Iugoslávia. Ele causou muito entusiasmo com essa possibilidade de mudança, de acreditar ainda que é possível, através da política, melhorar a vida das pessoas, trazer justiça social. Então, é impossível não lembrar de nesse momento. Então, é, Lula está em Pernambuco para cumprir uma agenda que está assim, muito bem organizada, eu estava lendo, inclusive, o passo a passo para se ter acesso aos locais em que ele vai estar. Tá. Então, é parabenizar o PT e toda essa coligação que juntos estão fazendo essa bela campanha em relação ao presidente Lula.
1: Que bom, então vamos chamar o nosso convidado. É, eu queria assim, saber, porque hoje saiu um pouco do, do que é as quartas pensantes, mas a gente vai pensar hoje em política, em engajamento. E eu queria que assim, comentasse a sua sugestão do Roberto Monte, antes da gente chamá-lo.
2: É, o Roberto é uma pessoa que eu admiro à distância, acompanho as redes sociais dele. Ele é um ativista, um militante, é um defensor dos direitos humanos. Então, eu... Acompanho ele, sou uma fã dele à distância E, e é uma grande alegria recebê-lo no programa hoje Para falar de um tema tão importante né Como nós, cidadãos, podemos participar ativamente da luta política através de comitês Então é uma honra ter o Roberto aqui Então, bom
1: dia Vamos chamar o nosso... O nosso... Bom, dia. bom dia Bom dia Então, Roberto muito obrigado pela sua presença. Eu sei que vão acontecer as convenções aí do PT é, no Rio Grande do Norte. E a gente, a gente poderia começar a falar a partir daí. Se você é, nos dar assim, mais informações, a gente vai ficar bem informados.
0: Bem, posso te dizer o seguinte. Primeiro, eu nem filiado sou, viu? Eu acho que de toda a minha geração, tanto Rose e Rosa, eu sou uma pessoa que vem de igreja, eu sou uma pessoa que vem de, de, da turma de Leonardo Boff. Né? Então, quer dizer, eu começo, eu termino minha faculdade em 1980 e entro direto em comissão de justiça e paz. Então, eu ia muito aí no Gerequitim, assim, viu? <risos> aí e assim, eu sou Roberto, da eu sei que você...
1: É, que você também é, é, é sobrinho de um bispo, e eu queria que você colocasse isso para a gente também. Quer dizer, você. Na verdade, eu, tá dentro...
0: veja só, a, a, minha, a minha família é muito ligada aos montes, tem, muito, tem muitos padres. Né? O, o meu tio mais velho que é, o, que é o, o, o Luiz Gonzaga do Monte. Ele nasceu em Vitória de Santo Antão, Quer dizer, as origens dos Montes vêm de Pernambuco. Ele, inclusive, está em processo de beatificação. E o meu tio mais novo, que era Nivaldo, ele foi arcebispo aqui do Natal. Então o povo, o povo, não é toda a família que, que é mais ligada, não, né? Na verdade, era uma família conservadora, né? E eu acabei Ficando desse lado, muito mais ligado às questões ligadas à teologia da libertação e ação popular.
1: Muito bom, muito boa referência, porque realmente é o que está ditando hoje através do Papa Francisco, né, Roberto? Que ele é realmente ligado a Dom Helder e a, e a toda essa, 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 essa linha, né, a qual você também defende. Bom, eu vou começar aqui. É, com as notícias para a gente comentar um pouco antes da gente entrar no assunto é, relativo aos comitês populares. Eu queria, Rose, que você inicialmente comentasse é, essa, essa situação em que o Bolsonaro realmente nos coloca como, sei lá, como é que alguém, um presidente, vai pedir apoio para dar um golpe no seu próprio país? Eu queria que você começasse a falar sobre isso e depois eu vou passar a palavra para o Roberto.
2: Sim, Rosa, é uma degradação da política, né de tudo aquilo que a gente espera de um político e de alguém que representa um, um país. É... Por outro lado, é, é bom informar, Rosa, que ele é um candidato que se autodestrói, né e isso é importante de ser dito. Então, se aquelas pessoas que diziam que é muito difícil ainda escolher, é, esse, esse discurso cai por terra, porque agora ninguém vota em Bolsonaro de forma... É, inocente ou sem saber as políticas quer dizer, a, as pretensões que ele defende né? então eu, eu espero inclusive, Rosa, muito é, não sei se vocês observaram, mas as universidades inclusive tiveram um papel muito forte várias cartas de, em defesa da democracia e, e que todos esses atos ilegais que ele pratica sejam apurados pelo procurador Aras então em Recife, é, em Brasília, várias instituições se mobilizaram. É, então, é, é, eu espero, Rosa, eu ainda não, não perdi a esperança dele ser investigado antes da, da eleição. Pode ser, assim, algo ingênuo, mas, através do direito, é, a gente pode fazer também essa, essa, essa justiça prévia, né? Que já não é tão prévia, porque já são quase 700 mil mortes. Então, é com esperança que que eu vejo é, essa possibilidade de, de investigação. Mas, eu repito, ele é um candidato que se autodestrói e espero que a linha é, que, que ele traçou para ele seja o mais curta possível em relação ao, ao Brasil.
1: Agora, eu queria te ouvir a respeito dessa investida em Roberto, do, do presidente Bolsonaro, se a gente pode pode-se dizer que é um presidente, porque, na realidade, é um antipresidente, é um cara que trabalha contra o Brasil. Como a Rose colocou, são quase 700 mil mortes por politicagem, o que é muito triste, quer dizer, a gente pode considerar a partir daí que é um, um genocida, e eu queria que você comentasse, então, é, a respeito desse encontro de Bolsonaro com os embaixadores, e qual a repercussão...
0: Bom, é... Pernambuco tem um termo muito interessante chamado alma cebosa. Né? Eu acho que, que Bolsonaro é, é tudo isso. Né? Mas eu acho que hoje eu acho que a, a, nossa, a nossa missão é expelir, né? expelir esse cancro que está na vida política do Brasil. O... Eita! Deixa eu botar <risos> Tudo bem, Pesca. <risos> Então, quer dizer, é, 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 Bolsonaro, eu acho que a gente já sabe o que ele é, o que ele representa e por que ele veio. Né? E até as contradições que levaram até. Mas eu acho o seguinte: hoje eu estou numa que eu não quero mais nem falar no nome dessa, desse, desse rapaz. Eu acho que a gente uhum. tem que agora organizar-se né? para fazer, não só expeli-lo, né? mas como é que a gente vai reconstruir esse nosso país. E né? eu acredito o seguinte, voltando à, à, à temática, né? é, a vinda de Lula hoje, novamente, ao Nordeste, ele é percorrendo todas as suas raízes né? e, e dando essa linha que vai ser... Quer dizer, Lula, que, que é muito simbólico isso, né? quer dizer, Lula deixa de amanhã estar na convenção do partido e vai estar no, na convenção em Pernambuco. A gente sabe até uhum. a, as contradições que acontecem aí em Pernambuco, Marília, esse povo aí do PSB meio esquisito, né? mas o que acontece é o seguinte, hoje a gente está necessitando de uma grande frente que não é só para detonar, é, 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 Bolsonaro, mas sim para a gente que tenha pelo menos governabilidade para retomar o caminho né? e, e, e todo esse aspecto da civilização. Né? Quer dizer, nas questões internas a gente tem isso. Na, na, nas, nas questões externas, toda essa questão da, da Ucrânia, né? essa questão do mundo deixar de ser Unipolar, a gente está falando aqui de França, né? Quer dizer, a França tá, e a Europa estão tá numa situação assim, muito complicada, que isso vai dar muita, muito estudo nos séculos posteriores, né? Porque é, é difícil você entender uma, uma autoimolação de todo um continente. Mas voltando à questão local, eu acho que tanto em Pernambuco, quanto no restante do Nordeste, né? a gente tem até uma posição mais confortável em relação a isso tudo. Né? Pelo menos a gente aqui, os percentuais, é que a gente não vai manter esse cabra aí no poder. Né? Então, acho que a gente está... Eu, particularmente, que nunca fui ligado à questão de política partidária, eu estou me dedicando, desde a época do Lula Livre, a gente fazer uma grande frente né? de, 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 de comitês, né? porque os comitês populares de luta eles não vão servir, ele não vai ser nem nem comunidades eclesiais de base. Né? Mas tem que ser uma ponte para que a gente vai ter que restabelecer o processo civilizatório aqui no nosso país. Não é possível, Rose. Qualquer coisa você dá um tiro em alguém. Você bate. Quer dizer, aqui a gente voltou a, a situações de limites, de, 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 que não tem nem o que falar. E, nisso é. tudo, a gente ainda fica surpreso. Né? Então, quer dizer, é o que tem de ruim, o que tem de encosto, de ruindade, não tem, não tem limite. Mas eu acho que, como a gente já sabe a causa, a gente já sabe, a gente já tem data, a gente já tem tudo, então eu diria o seguinte: nós estamos. No dia 20, dia 23, começa... A partir de amanhã, que já tem a conversão aí em Pernambuco. né? Então, está todo mundo se preparando porque a gente está seguindo de qualquer maneira. Uma outra coisa que tem a ver com, com esse canalha que é a questão, digamos, do, 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 da questão eleitoral, que ele nega. Né? Então, até o dia 25, até o dia 5, você tem, pelo calendário do TRE, você tem o quê? A finalização das convenções. A partir certo. do dia 16, é o bloco na rua. Né? Eu acho que a gente está agora naquela de esquentando os tamborins. Então, já tem que partir mesmo, porque e a campanha vai ser muito rápida. Né? Então, vai. eu acho que é isso. Então, o nosso intuito agora é ter feito o comitê, pessoas viajando ao interior do Estado abrir comitês, abrir a discussão, porque eu não quero nem falar muito desse cabo. A gente já sabe a ruindade que é, o encosto, né? a, a, a alma cebosa que ele e aqueles que o cercam é, representam. Agora, o seguinte, como trabalhar? Porque uma coisa, Rose e Rosa, é nós ganharmos no segundo turno a outra que é mais difícil a gente derrubar logo isso, logo no primeiro turno para deixar esse povo tonto e a partir daí a gente fazer um processo de realmente voltarmos a, a deixar de ter todo esse tipo de baixaria né porque não sei tem horas que a pessoa sente se até constrangido sabe e vocês que têm muito contato com um estrangeiros... eu tenho uma, eu tenho uma grande amiga chamada Margarida Genevois. Margarida ela foi secretária de Dom Paulo. E teve uma época que Margarida ia muito... Hoje ela já está com 97 anos, né? Mas Margarida disse que é muito. Ela recebeu a maior condecoração francesa. Ela ia muito à França e ela, e ela, ela disse que o povo falava tão bem do Brasil e de Lula. É muito bom, mas também vamos com calma. Então, a gente está <risos> num, num processo que a gente teve, pelo menos, um... a gente tem uma referência, né? Quer dizer, uhum. coisa mínima, comer, com uma certa dignidade mínima, né? Ontem mesmo eu estava passando num, num, num sinal, no semáforo, tinha um pobre coitado com a faixa na mão, me dê qualquer coisa. Então, eu acho que a gente está precisando, de alguma maneira, dessa grande frente ampla para restabelecer o mínimo do mínimo do mínimo de, em termos de. Qualquer preceito, pode ser budista, declaração universal, acho que a gente chegou a um ápice. Né? Mas agora, eu, geralmente, Rose e Rosa, eu gosto de ser mais assertivo, porque as causas a gente já sabe. Quais os caminhos que a gente tem que fazer para construir a derrocada de tudo que aí está.
1: É verdade. Olha, eu queria também tocar num outro assunto, que é o Marcelo Arruda. Vou colocar aqui uma, uma, é, várias manifestações a respeito e depois eu queria ouvir a Rose falar a respeito e depois você, Roberto, só um minuto. <música> Então, Rose, você pode comentar?
2: Sim, Rose, é um grande pesar, né? Que toda vez que lembramos do Marcelo, lembramos também da, das consequências desse crime, né? Que, que, que chocou e que, como, uma, como o Roberto falou, é mais uma, uma face dessa barbárie que tem no presidente uma referência é, de violência, de é, cultura de ódio, né? se a gente pode chamar isso de cultura. De toda forma, Rosa, eu fico também, assim, como, como advogada, é incomodada, porque é, eu tenho essa, essa visão um pouco, talvez, justnaturalista de que o direito, ou pelo menos a percepção do justo, não é exclusiva aos estudantes. Muita gente que não faz direito sabe mais a concepção de justo do que os mesmos acadêmicos. Então, esse resultado do, do inquérito que... É, pegou a conclusão de que não foi por é, não tem um caráter político, não se trata de crime político, é de, de ficar assim com os olhos assim espantosos. Infelizmente eu, eu não tive acesso aos autos do inquérito, mas eu acho que todo mundo que conseguiu ver as cenas não é, é tão explícito, é tão não tem o que se questionar, não tem então, nem que discutir, né? Exatamente, não então, é como o direito, direito ele consegue... Exatamente, ele consegue negar o que todo mundo vê. Então, é, é lamentável. Eu li hoje, inclusive, na Folha, que o, o assassino ele já saiu da UTI, já está consciente, está sob custódia, mas é, é, é mais uma perda que, que não será, assim, resolvida nessa eleição, é uma perda que, como... É, vários filósofos falam, né? Todo luto é, é uma tragédia. Então a gente vai seguir em frente, porque ele nos motiva também a buscar por justiça, inclusive vai ter atos aqui também em Recife, mas é, é um buraco no coração, sobretudo para a família dele, né, Com certeza. Você quer comentar, Roberto?
0: Oh, veja só, em relação a esse assunto, realmente é chocante. Veja só, você está comemorando com os, com os seus, né, marido, é, com a mulher, com o filho, com amigos. O cara, o cara todo animado, e logo depois é, você vê todas aquelas cenas. Isso aqui é, 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 é o que tem de mais destilado em termos de ódio e de, de barbarismo. Né? Mas quem pega assim, o, o, as nuances históricas, né, os elos, né? É, você lembra muito a questão do nazismo, né? Pelo menos para a nossa geração está mais perto, né? Tipo, a Noite dos Cristais é, 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 a, a posição daquele pessoal da SA que depois vira nazismo, né? É, na verdade, é o seguinte: no, no, num português claro, né? tanto a polícia e a justiça brasileira estão em linguagem popular bichada, né? Porque realmente, e principalmente Rose, você que é dessa área, quer dizer, é tudo muito rápido, né? Contra, contra contra qualquer coisa que tenha uma certa dignidade, né? É tudo muito rápido. Então, você pega o que foi aquele processo contra o presidente Lula, isso tudo é uma grande safadeza, né? Então, quer dizer, existem máfias no Brasil, né? A justiça é uma máfia, né? O a polícia é uma máfia. Eu já trabalhei contra nesse negócio de grupo de extermínio, eu sei mais ou menos o que é isso mas a hum. máfia também e esse e essas nuances nazistas não estão só aqui né então é só você aprofundar um pouco o que está acontecendo do outro lado do mundo né lá na, na ucrânia você vê aí é para ver como as coisas estão esculhambadas né no português claro você vê um zelensky que é judeu com ramificações nazistas, né? com lance neonazistas. Então, dizer também que a gente tem uma tragédia no Brasil, mas essa tragédia também acontece no mundo. Né? Mas tudo é tem o seu ponto de inflexão. Né? Tudo cresce, tudo cai. Né? Vamos fazer tudo para que a queda do, 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 do que está acontecendo no Brasil seja rápida e a gente tenha começa a ter tempo para refazer esse país. Né? Que eu acho que a, 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 grande, a grande missão, talvez, de, 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 de nós, a partir de agora, seja, de alguma maneira, diz, se lá na Ucrânia desnazificar, como é que a gente vai tirar todo esse tipo? Porque aqui os tipos mais inobes, né? os tipos mais nojentos chegaram... A... Você vê, Quando você vê um presidente da república reúne o corpo diplomático para falar esculhambar é. o seu próprio país você, tá, você isso é uma mistura de louco né isso em, em lance jurídico seria interditado mas isso não não é à toa né ele está ali para destruir mas eu acho que o é nosso verdade. papel vai ser fazer o contraponto né fazer dar uhum. as ditas condições objetivas para a gente começar a trabalhar nomes como bem comum, conscientização e por aí vai.
1: Antes da gente passar para o nosso próximo assunto, que é para você falar sobre a Pós-TV, é, DH, Net eu queria colocar uma notícia que saiu ainda há pouco, que o diretor de controles internos e integridade da Caixa, Sérgio Ricardo Faustino Batista, é, ele... É, em primeiro momento, se acha que ele é, suicidou-se. Mas, por outro lado, ele, bom, ele foi encontrado morto na noite dessa terça-feira no edifício sede do Banco é, Central, é, Banco da Caixa, na região central de Brasília. Ele é um das, daqueles que estavam, estavam investigando a situação a, a, as denúncias sobre o antigo presidente da Caixa que foi, foi destituído do cargo. Então, é, quer dizer, coisas assim muito bizarras, não se sabe ainda se foi suicídio, o que, que foi que aconteceu, e a gente se surpresa também com mais esse caso. Eu queria, então, passar aqui a nossa nosso primeiro assunto. Só um momento. <música> falasse, então, a respeito da TV e como é que nasceu, enfim, qual o trabalho que vocês estão desenvolvendo, eu tive, assim, a oportunidade, Roberto, de ver que vocês têm uma programação enorme e que é restrita ao Rio Grande do Norte. E tem, inclusive, uma, uma, uma pesquisa que eu fiz, que você não sai do Rio Grande do Norte, você cuida aí do seu do seu quadrado, ou seja, do seu estado. Eu queria que você começasse a falar, então, para a gente a respeito desse projeto, que, uhum. um projeto que está andando muito bem.
0: Rosa, na verdade, e Rose, a nossa, é, é assim, a nossa inspiração é pernambucana. Né? A gente teve é Viva. Eu ia muito a Recife, era ligada ao regional Nordeste, do e é muito a Olinda, eu cheguei muito de ônibus, viu, Rose? Assim, quando a Olinda fica aquela, aquela, aquela nevoazinha. Então, a gente descobriu, em 1987, a TV Viva. E, a partir dali, a gente começou a fazer uma transição, porque aqui em Natal... A gente, nos anos 50 teve uma experiência muito interessante que foi a chamada Emissora da Educação Rural do Natal. Essa que é a questão da educação radiofônica, que, por sua vez, o pessoal aqui, os bispos na época, inclusive meu tio incluído no meio disso, eles pegaram uma experiência colombiana de sultatenza fazendo educação radiofônica. Fizeram, em 1957, a Emissora de Educação Rural de Natal, que vira, logo depois, o MEB, o Movimento de Educação de Base. Então, eu venho desse negócio de rádio, e mexendo com o negócio de direitos humanos. Tal, a gente conhece, em 1987, a TV Viva. E, quando chega em 1995, a gente faz o, 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 um portal na internet. Nesse meio tempo a gente tem contato com as figuras muito interessantes que é Luiz Fernando Santoro e Regina Festa. Tanto Regina, os dois são da ECA-USP. E os dois, eles criaram o ABVP, Associação Brasileira de Vídeo Popular. Esse é o pessoal, Rosa, que criou a Rede Povo naquela primeira campanha de Lula. Tanto que em 88 Antes, assim, logo em 88, foi uma galera nossa, é, é, Santoro, fez uma articulação com o Frei Beto e mandou 16 brasileiros para estudar na escola de Cine TV de Santo Antônio de Los Banhos. Então, uma pessoa da nossa equipe foi para lá. Então, quer dizer, na verdade, ele sempre esteve muito próximo de gente muito boa. Então, e sempre utilizando a rádio e a TV como instrumental. Então, quando chega em a gente faz a transição do analógico para o digital né, e cria a chamada DHNet, que é um portal é, muito grande que trabalha com língua portuguesa. Né? Eu cheguei aí para Cabo Verde, que conseguiu fazer material em Angola, Moçambique e tal. Então, quando chega à internet. Aquilo que era a TV Memória Popular, que a gente tem cerca de 600 horas de material bruto, vira a pós-TV D.H.net, que, por sua vez, e para ser bem sintético, é parte da Universidade Popular. E, engraçado, aí eu volto para a França, porque eu, eu achava esse nome eh, Universidade Popular meio petulante. Mas, conversando com um amigo nosso das antigas, ele disse sí, rapaz, tem tudo a ver. Porque Polizze, Georges Polizze, ele estava na França, tinha vindo da Hungria, e ele, ele foi fuzilado pelos nazistas. Mas os escritos de Georges Polizze viraram aquilo que são os fundamentos, aqueles dois livros dele. E eles fizeram, naquela época, uma universidade popular. Ele, depois de fusilado, os alunos deles lá na França fizeram os dois livros. Então, eu peguei um pouco essa ideia e a gente descobriu que nos anos 20, 1925, 1928, existiram é, experiências ditas Universidade Popular. O próprio Boaventura o, o, existe a, o, 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 a Universidade Popular dos Movimentos Sociais. E para arrematar. A gente descobriu que a, a, o pessoal da esquerda católica, em 1963, criaram uma universidade popular, que eu estou com, com o material é, é, a ata de fundação. Eu, eu, sou, eu sou um, 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 um daqueles cabos que vive atrás de papel, viu, Rose e Rosa? Na verdade, eu fiz economia, eu fiz o meu curso em 1976, porque eu tinha que escapar. Mas, na verdade, o que eu sempre gostei foi de agitar. Né? Então, a minha, a minha, o, o meu percurso seria o seguinte, fazer o que eu imaginava na universidade. Fazer economia, depois estudar é, é, sociologia na Flaxo, no México. Mas foi inoculado em mim um, um, um vírus muito forte, eu entrei, em 1980, na Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Natal. E de lá para cá eu nunca mais tive saúde. <risos> Bom, nós vamos
1: entrar agora no nosso terceiro e último bloco, que são os comitês populares. E aí a primeira pergunta eu vou passar para a Rose, mas antes eu vou passar uma vinheta aqui a respeito desse trabalho que vocês fazem lá. Rosa, eu queria que você fizesse a primeira pergunta a respeito dos comitês para o Roberto.
2: Ok, Rosa. Eu recebi uma mensagem do Roberto um certo dia e foi aí que eu tive conhecimento sobre os comitês. Ele fazia uma pergunta até retórica. Quer ajudar a eleger o presidente Lula ou quer tipo, participar? Não lembro muito bem a pergunta, mas era uma forma de explicar o que eram esses comitês e eu achei tão pragmático, sabe porque é, nós assim também na academia, né? A gente tenta, tipo, vamos, a gente começa uma graduação, vamos mudar o mundo, mas a gente tipo não sabe fazer o mínimo, né? E eu acho esse papel bem prático de olhar para a praxe e de, de tentar montar uma forma de organização é, é muito legal do Roberto. Então assim, é, para quem está, para quem está nos assistindo, Roberto, como criar um comitê e qual o papel dele nessa mobilização para transformação social?
0: Eu Acho que, antes de tudo, é um x-tudo. O nosso comitê é multipartidário, até multimístico. Né? Se estiver dentro da federação, está conosco. Mas é, é, eu, eu disse que eu não, sou, eu não sou filiado, mas no nosso meio, no nosso grupo, tem pessoas que são, inclusive, os fundadores. Você sabe que tem aquele povo das antigas que, que não se adapta muito nas estruturas partidária, né? Então, no nosso grupo nós temos um cabra chamado Aldemir Lemos, ele é da turma de Bruno Maranhão, viu? É a galera do PCBR. Então, a gente está abrindo hoje é, é, comitês no interior do estado, como é, é como tivesse abrindo diretórios antigamente. E como é que a gente faz isso? Hoje a gente está vendendo muitos bottles. A gente tem uma máquina de bottles. Para você ter uma ideia, nós estamos fazendo agora 400 bottles para o Comitê Popular lá de Paris. Não, não, é, não é sacanagem, não. Porque tem uma amiga nossa das antigas, chamada Aramires França. Ela fazia esse material por 2 euros, sei lá. A gente faz aqui por 38 centavos, porque tem a máquina. Então, o que é que faz? As nossas viagens para o interior e tudo que a gente faz, a gente não pega grana de partido dentro de ninguém. A gente vende bottles, a gente vende canecas. Olha a nossa canequinha aqui. ó. E a gente tem máquina também de caneca, viu? Eu acho que é aí que entra o lance do economista, sabe? Como eu sei transitar legal entre o macro e o micro... Né? E, e nisso tudo o que é que faz? O que a gente está querendo trabalhar, na verdade, é a prima dona tem que ser a ideia maior, fazer comitês, comitês para derrubar o que está aí e implementar o nosso candidato que não precisa, eu me lembro muito daquele filme Batalha de Agel Batalha de Agel é, é, se você pegar o finalzinho de Batalha de Agel tem um diálogo muito interessante entre, entre um militante, sei lá, e um intelectual. E, e, e a pessoa lá tá, discuta o seguinte: se foi difícil nós ganharmos essa guerra, muito mais difícil vai ser governar. Então, a gente tem que ter esse tipo de coisa. Então, o comitê é isso: ampliar. Fazer, eu acho que, na verdade, eu estou pegando as mesmas fórmulas da, do, do pessoal da igreja, do pessoal da ação católica, do pessoal das comunidades de base, e, e também não estou querendo requentar. O que a gente precisa agora, que a gente, como a gente está quase que num, num, em, em momentos que se fala em refundações, em refazer tudo, eu acho que chegou, para mim, tudo isso é um grande laboratório. No momento que eu estou fazendo os comitês, eu estou fazendo na prática a Universidade Popular. Está entendendo? Então, eu vi, Rose, uma coisa linda em Pernambuco, nesse final de semana. Aqueles barcos passando ali no Capibaribe, foi de uma lindeza, viu, Rose? Era uma espécie de uma carreata de barcos. Eu acho que o que a gente vai ter que trabalhar é isso. Cada um tem a sua especificidade. Cada um tem o seu jeito. Então, vamos também fazer política com alegria. Né? Política... Sabe por quê? Porque o riso destrona na canalha. Esse povo não ri. Esse povo não, não trabalha o mesmo tipo de felicidade que a gente tem. Né? Se eles estão afim de arma, a gente está afim de livre de qualquer coisa parecida com isso. Eu acho que essa é mais ou menos a ideia dos comitês populares de luta.
1: Agora, é interessante né, o que você colocou, Roberto, que independe de partidos, independe de qualquer é, é, ligação partidária, e isso dá uma abertura muito grande, né? acaba é, trazendo todas as pessoas é, que têm interesse de um, de um novo Brasil, de retomar a nossa democracia. Bom, nós estamos terminando. Eu passo, então, para você, Roberto, das suas considerações finais e depois para a
0: Rose. É, primeiro, obrigado pelo espaço, né, Rosa, Rose. Né? E dizer o seguinte, nós estamos aqui como outros estão no resto do país. Né? Nós estamos em armas. Né? Não é a letra, a letra da Marceleza? A gente tem que pegar em armas e as nossas armas, como a gente não tem as armas que... que... Tem que ter a arma necessária. Né? Eu acho que, que... E, para isso, a gente está dentro desse grande mutirão, mutirão nacional. Né? Isso aqui é como fosse um lance de, do cordão azul e o cordão encarnado. Né? A gente tem que botar o nosso bloco na rua e fazê-lo para a maior quantidade de pessoas com alegria e que as pessoas também comecem a ter o seu momento de reflexão para saber o que é e o que vai ser. E, para isso tudo, acessem o nosso canal... Pós TV Net canal no, no, no YouTube, que tudo que a gente faz e coloca lá. Tá ok, Rose.
2: Agradecer muito a participação do Roberto, Rosa. Foi um excelente programa. Agora a gente tem mais um canal também para dialogar e acompanhar. Convido também a todos a seguir o canal do Roberto e também reafirmo as palavras dele. É... Precisamos cultivar os afetos alegres e tristeza, certamente, não é coisa de gente esquerda, é coisa de gente que defende arma, que defende uma política negacionista. Então, vamos seguir é, promovendo alegria e na esperança de eleger Lula logo no primeiro turno também. Muito bem. Bom,
1: Roberto... Muito obrigada. E, numa próxima oportunidade, eu quero que você fale sobre essa, esse bandou, essa pintura que você tem aí atrás e que trouxe alegria Não, em, realmente Sabe quem faz? A gente
0: criou a chamada Turma do Boneco. Sabe quem faz parte da Sim. Turma do Boneco? O autor da é. música Lula Lá, chamado Hilton Arcioli, que é do Rio Grande do Norte.
1: Poxa, a vida tem tudo a ver, né? Muito obrigada, obrigada a todos que nos acompanham, que vão nos acompanhar. E obrigada, Roberta, obrigada, Rose, sempre com pautas, assim, a Rose traz pautas muito interessantes e provocativas também, porque, de alguma forma, é, hoje foi um chamado para que as pessoas se unam e que possam ir às ruas com alegria. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a todos. Já escuto os teus sinais. Olê, 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 olá.